0: Banyak orang-orang sumuran saya dan sedikit ke atas mau atau bawah banyak ke bawah itu udah merasa yang kayak we're living on a sinking ship aja right now. Ouch. We feel powerless banget oh, maksudnya hampir di semua bidang gitu. Kayak ngelihat berita politik, ngelihat berita iklim, ngelihat inflasi, ngelihat yeah. orang-orang displaced gara-gara AI. Saya saya pernah baca sekali di internet um, ada yang bilang seniman sekarang jualan mental health issue banget gitu maksudnya. di komodifikasi banget lah, jadi sebuah topik yang bisa dijual dan pasti laku gitu. Yeah. I think kayak ya diploma terbaik dari sebuah negara adalah atlet dan seniman selalu gitu.
1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan
0: Taskara Putra, seorang musisi, keren banget. Bas. Saya senang menurut pak. Ini akal akalan anti media saya gitu masih bisa link apa pagi kita, gak pernah kepikiran.
1: It's a pleasure and an honor. Saya mau dengerin cerita anda. Dari kecil tuh, gimana sih? Anda tuh okay. kalau saya baca, biodatanya kayaknya anak sekolahan banget. Pikau, ya yeah, yeah. Jadi artis atau musisi? Yeah.
0: Silakan. Uh, saya tiga bersaudara dan kebetulan yang pertama di keluarga saya yang akhirnya masuk ke musik, uh, bapak saya di Bumn uh, tiga dekade lebih itu ada. Ibu saya dulu di Bumn menikah dengan bapak saya jadi apa namanya ibu rumah tangga dan kedua kakak saya uh, lama di perbankan gitu. pindah-pindah tempat segala macam sekarang satu di properti yang diperbankan ini akhirnya ikut saya jadi awalnya yang bermusik tuh dia gitu beliau uh, si saya sempat ditawarin sama ibu saya kayak kamu mau sekolah musik nggak gitu cuman dianya nya nggak pede kayak nggak ah, takut gitu uangnya dari mana mungkin mikirnya jadi dia udah sampai udah udah sampai keluar gitu ya maksudnya jalurnya akademisi banget lah uh, I forget Monash kayaknya dia dia hmm. uh, apa namanya Terakhir uh, dia S2-nya di Monash, tapi akhirnya kemarin habis pandemi balik ke sini, terus saya iseng aja gitu pas lagi balik ke rumah orang tua, lagi ada dia juga, saya bilang, e saya nyari basis gitu, gue nyari basis, lu mau main lagi enggak? E Sebenarnya waktu itu ngomongnya bercanda gitu, terus dia juga waktu itu ngomongnya juga responnya agak bercanda yang kayak kasih gue satu bulan gitu, tiba-tiba bulan depan dia respon balik, gue udah resign <laughs> kayak, waduh oke okay deh jalan gitu. Tapi ya gitu macamnya sekeluarga saya sekolahnya tuh sekolah yang ya privilege kelas menengah lah macamnya semuanya sekolah swasta saya SMP SMA juga di Pangudi Luhur di PL abis itu ke UI dari UI itu juga saya sempat kerja di beberapa tempat lain dulu sebelumnya gitu I work for a few years in British Council juga waktu itu sebagai. Uh, salah satu anggota tim arts and culture-nya lalu sebelum itu juga pas, sebelum lulus juga beberapa kali suka lepasan tanda kutip gitu ikut dosen kalau misalnya beliau ada proyek freelance gitu di luar jadi kayak ada ada kayak semacam budaya gitu di kampus kami yang kayak suka nginvite anak-anak mahasiswanya yang menurut dosennya bagus gitu kerjaannya dan tugasnya sekalian diajak mau nggak lepasan part time atau kayak hmm. tambahan gitu saya sering ikut itu juga jadi udah sebelum lulus tuh sebenarnya udah kerja beberapa kali dan beberapa lama lah gitu
1: yeah.
0: um, apa namanya marketing and digital agency staff waktu itu terus pivot ke british council dari situ pivot ke pivot ke musik gitu jadi sebenarnya dari saya ngampus juga udah pihaan ya, kebanyakan anak cowok ya umur segitu kayak pengennya main musik gitu with no skill and all uh, ngerjain album pertama, band pertama saya waktu itu di British Council terus udah mulai masuk festival waktu itu, sekali dua kali cuman nggak ada yang meledak gitu, maksudnya secara angka nggak cukup lah buat hidup di Jakarta sendiri mulai
1: mulai terekspos dengan musik, usia berapa?
0: oma saya, kalau kata ibu saya dulu, oma saya main musik dan ibu saya di rumah tuh main piano jadi dari kecil tuh terexpose dengan musik gitu, jadi banyak Musical influence saya juga apa yang ibu saya dengar gitu saya dengar dari kecil kalau dijemput uh, pas masih SD gitu kan di mobil apa namanya uh, dengerin Frank Sinatra segala macam gitu gitu. Jadi exposure itu dari situ dan kakak saya tuh dia kayaknya saya rasa di keluarga saya yang very talented yang turun gitu darahnya di, sebagai musisi tuh kakak saya sebenarnya okay. yang sekarang ada di timnya Hindia juga. Hmm. Dia kalau saya nggak salah inget Dari SD tuh udah diminta tolong sama gurunya yang ngajar ekskul school gitar buat jadi kayak semacam asdosnya gitu gitu buat ngajarin teman ya And he's very talented gitu in music. Saya sampai bertahun-tahun di rumah tiap kali mau mencoba mendalami dan kayak belajar gitu pindar pak karena kamar kita sebelahan gitu dan anak umur segitu kan nggak ngerti kayak cara nyolok gitar ke laptop jadi keluar itu outputnya di headset aja kan. Jadi dia kalau genjereng fales ya kedengeran dengeran gitu oh. ke seberang. Dan tiap kali kayak lagi belajar gitar mungkin dia sebenarnya mungkin harmless gitu, cuman sambil ke toilet ngomong kayak apa namanya, kayak lu jelek banget gitu. <laughs> gaya lu, gaya <laughs> lu nggak kayak gitu harusnya manis segala macam. Jadi minder, jadi kayak punya kesempatan buat okay. beneran nyobain tuh di luar rumah gitu. Jadi saya nggak pernah punya kesempatan serius di apa namanya di hidup saya buat beneran mendalami musik. Gak ada safe space ya lah buat saya gitu di rumah Tapi Jadi pemicu Tapi jadi pemicu buat yeah, kayak yeah. ngejar Nyari ilmunya tuh yeah, di luar Belajar terus, sama itu di luar oh. Sampai akhirnya Tahun 2018 Rilisan keduanya album Eh, rilisan keduanya band saya yang Fizz ini Ada yang meledak Itu judul lagunya Peradaban That was the first time uh, Saya main gitu manggung Terus yang nonton tuh 1000 2000 orang gitu Di salah satu festival gede lah di sini nasional. Itu juga kebetulan untungnya pertama kali Bapak Ibu saya ngelihat saya main musik tuh live tuh di situ. Coba kalau dari berapa tahun sebelumnya mungkin makin dipotong kayak udahlah nggak usah gitu. Yeah. Karena kayak kebanyakan Bapak yang puluhan tahun di BUMN aja gitu saya kerja di Veritas Counsel kerja di agensi. Kami kan ke sana pakai baju bebas ya. Yeah. Buat dia kerja itu harus bangun jam 06.00 pagi dan uh, a set of suit yang selalu diulang dari Senin mm. sampai Jumat tuh begitu gitu mm. kan. Jadi bahkan buat beliau tuh saya tuh belum kerja gitu di di era itu gitu maksudnya kayak ini masih kerja kerjaan nih bukan hmm. bukan kerja beneran gitu.
2: Hmm.
0: So I was very grateful kayak momen pertama mereka melihat saya sebagai musisi di panggung gitu tuh panggung gede yang hmm. baru banget meledak berapa bulan sebelumnya gitu. Okay. Dari situ saya mikir yang kayak ini uh, gue udah kerja di label musik aja tapi waktu itu belum label sendiri. Yep. Saya masih merasa waktu buat musik saya itu nggak cukup gitu, kayaknya bahkan 24 jam aja tuh kalau bisa lagi nggak masuk lagi ngambil cuti itu nggak cukup buat band saya, buat musik saya tapi lagi naik gitu, lagi ada momentumnya hmm. uh, ya jadi ya harus ya leap of faith aja, akhirnya keluar saya sama salah satu teman saya yang kerja di label yang sama juga uh, kami partneran bikin Sun Eater bikin label kami sekarang gitu dan selanjutnya bergulir terus ada proyek kedua proyek ketiga sekarang Uh, ya udah jadi label, label gitu udah label yeah. serius, manajemen serius so far so good so far so good, ya ada yang uh, ya, up sand downs lah, hmm. just like any other small company, <laughs> cuman uh, ya bisa menghidupi orang-orang sekitar lah setidaknya itu
1: terus, anda tuh apa ya bisa dibilang narator dari narasi yang agak-agak beda hmm. banding musisi lainnya kenapa
0: narasinya ke situ Kalau buat saya sebenarnya jawaban paling simpel lah karena saya cuma bisa nulis kayak gitu aja pak maksudnya oh gitu bisalah uh, di band pertama saya gitu di vis kami banyak nulis sosial politik daerah itu kan yeah. dari sudut pandang orang biasa gitu yeah. dari sudut pandang mahasiswa dari sudut pandang ya orang sehari-hari kalau bisa nulis lagu cinta pengen nulis lagu cinta cuman kami nggak <laughs> punya pengalaman yang mendalam di situ dan kalau lagi ngobrol gitu ya di di kampus segala macem. yang diobrolin ya berita, dengan celotokan-celotokan anak-anak kampus umur segitu gitu ya, jadi yang kami tahu itu, gitu, hmm. yang kami bisa bicarakan itu, sampai lama-lama jadi habit, um, tapi di proyek-proyek yang lain, seperti Hindia gitu, saya suka ngerasa ini aja sih, uh, selalu, maksudnya manusia, saya yakin kayak banyak banget punya spektrum perasaan yang sangat spesifik gitu, tapi nggak pernah ada, sebuah karya yang bisa, cap captures that emotion, perfectly gitu, yeah. dan ya saya mikir daripada nunggu itu ada, mending saya yang buat gitu, uh, I do it for for me. Cuman ternyata yeah. pas sudah keluar banyak yang ngerasain itu semua. Yeah. Makanya kesannya banyak topik-topik yang saya tulis tuh dibaca sekilas kayak ya, tentang mind things gitu loh. Cuman uh, I think that's, that's that gitu yang kayak yang menarik adalah gimana caranya kita ngelihat beauty di hal-hal yang sehari-hari kan sebenarnya saya makanya nggak pernah bisa kayak nulis lagu pakai kalimat-kalimat yang <laughs> apa namanya tesamoko gitu loh iya. yang kayak ini padanannya apa gitu susah harus hari-hari -hari banget
1: kita kita go go through deh tema-tema yeah. yang anda sering angkat hmm. apa yang recurring di benak anda isunya atau temanya
0: most of the time kalau India pasti karena kebanyakan sebenarnya cerita personal mm -mm. dan dan inner turmoil, bahasa kerennya gitu mm -hmm. kalau di internet mostly about saya nggak saya, saya merasa saya bilang, saya ngomongin mental health mm -hmm. saya bilang saya, yang saya bicarakan adalah my mental health, not, it's, it's not mental health in general, but how yeah. I feel about things gitu cuman ternyata hal-hal ini banyak dirasakan sama orang
1: yeah.
0: uh, di album pertama banyak banget spesifik gitu, apa namanya ya memang cerita pribadi saya fokus banget kayak ngomongin uh, apa namanya segala macam ups and downs jadi young adult gitu living in a big city di Indonesia segala macam dengan segala macam konflik kecil-kecilnya gitu pribadi kayak aduh pengen resign cuman gue nggak tahu kapan gitu bayar ini gimana sampai hal-hal yang lain dan di album kedua di saat kayak saya masih kembali lagi ke apa namanya psikolog saya dan masih tanda kutip belum stabil gitu belum sembuh yeah. saya mulai step back yang kayak berarti ada ada akarnya yang Belum belum selesai di address gitu Dan ternyata pas saya mundur ke belakang uh, Banyak banget keadaan sekarang mungkin gitu yang secara makro mempengaruhi mental state nggak, Mungkin gak cuman saya cuman orang-orang sumberan saya gitu yeah. And I think I need to address that At least in my, from my personal point of view gitu mm. Jadinya di album kedua ini gitu misalnya Masih juga banyak berkutat yang ngomongin kayak my mental state gitu Cuman juga saya berusaha mawas yang kayak Kenapa gue stres banget ya tiap kali kayak ada sesuatu yang berhubungan sama keadaan finansial gitu. Emang hmm. sekarang iklimnya kayak gimana sih gitu? Artinya ya. oh, kayak perihal ngomongin uang, apa yang dirasain nggak cuma sama gue doang, tapi juga sama teman-teman gue atau orang-orang seumuran gue gitu. Di saat udah mundur satu dua langkah ke belakang, jadi agak kayak beres i view aja gitu. Jadi banyak ngomongin yang kayak ya hal-hal yang uh, ada di apa namanya di album tersebut gitu. Menurut anda apa yang menjadi penyebab mental health itu problem mental health saya saya pernah baca sekali di internet um, ada yang bilang seniman sekarang jualan mental health isu banget gitu maksudnya di komodifikasi banget lah jadi sebuah topik yang bisa dijual dan pasti laku gitu saya bisa bilang iya dan saya bisa bilang enggak gitu kenapa saya bisa bilang iya karena buat saya pribadi ada gitu buat saya ada banget yang jualan nangis tuh ada gitu sekarang yeah. uh, dan dan buat saya itu udah nyerempet ini sebenarnya emang Empowerment atau sebenarnya ini Abuse of that kind of topic Maksudnya udah-udah sampai level yang kayak Kadang-kadang saya ngelihat I think this is not empowerment gitu loh hmm. Kayak kesannya malah narasinya yang kayak Lu tuh ada masalah tahu? coba lu pikirin deh Lu tuh ada masalah gitu, hmm. bukan yang kayak Apa namanya, jadi malah condesending gitu yeah. Tapi di saat yang bersamaan saya juga bisa bilang Enggak karena buat saya kita Sekarang punya The politically correct term To say that kind of things aja gitu Karena internet, karena media sosial gitu Mungkin dari zamannya Steve Wonder mereka udah ngomongin ini, yeah. tapi zaman dulu belum ada label oh ini ngomongin mental health gitu. Yeah. Tapi berapa tahun terakhir ada judul ya pak, kayak judulnya topik-topik apa namanya seperti ini adalah ya topik-topik mental health gitu maksudnya yeah. uh, ngomongin deterioratingnya mental health ya seseorang atau apa segala macam. Cuman saya rasa itu udah jadi hal yang diomongin dari dulu sih sebenarnya. Ini, ini kan cukup empiris ya, dulu yeah. tuh kalau mungkin
1: 10-20 tahun yang lalu kalau kita tanya penyakit apa yang paling banyak dialami, hmm. ditakuti itu kan kalau nggak kanker serangan jantung itu hmm. mungkin diabetes kardiovaskular yeah. tapi sekarang tuh kalau kita baca laporan-laporan dari surgeon general di beberapa negara maju, justru depresi Anxiety, bahkan suicide
2: hmm.
1: Ini kan Bungkusan-bungkusan kecil Dari bungkusan besar yang Disebut sebagai mental health hmm. Ini bisa dibilang disease Atau penyakit Tapi Apakah ini merupakan Symptoms Dari sesuatu yang lebih struktural Yang mungkin saja Yang merupakan penyakit
0: Yang sebenarnya I think so Karena How Can you feel okay When the world that you're living on right now is not okay gitu Buat yeah. saya kayak yeah. Buat saya pribadi susah banget nggak ke trigger gitu nggak ngelihat berita Jadi stressor zaman sekarang yeah. uh, Buka internet Stressor gitu Maksudnya berita buruk Jadi trigger yeah. Buka TV Trigger juga Pindah ke channel lain gitu Kalau bisa cukup privilege untuk punya TV kabel Atau Layanan serupa di, di, di rumah yeah. Buka channel luar pun Stresor juga gitu, maksudnya yeah. uh, everything has got, gone worse gitu dan dan kayak kesannya perlahan memburuk aja terus gitu. Yeah. Jadi saya pernah ngobrol sama teman saya dan dia mengibarkan sesuatu eh, mengibarkan ini jadi sesuatu yang buat saya uh, visuali iya banget gitu mm. apa namanya seperti itu banget kayak gradually perlahan ruangannya tuh makin redup makin redup makin redup gitu dan jadi apa namanya nggak nggak seclear dulu nggak seterang dulu gitu. Jadi kita udah mulai nggak bisa ngelihat apa yang ada di ujung ruangan, di ujung koridor. Kita udah nggak bisa ngelihat kayak ceiling-nya, bentuknya kayak gimana. Karena mikirnya tuh makin yang kayak ya udah deh besok gue makan apa? Yeah. Bulan depan cukup nggak ya kalau bisa lah gue ngambil proyek ini gaji gue cukup nggak ya buat hidup di Jakarta gitu bisa bulan depan? Makin pendek terus gitu. Yeah. Uh, dan saya bukan apa namanya bukan psikolog juga, tapi saya saya rasa ya ini. Anabel gitu, analisa gembel aja selewat <laughs> gak mungkin itu gak berpengaruh ke apa namanya how everyone in my age see ourselves gitu yeah. at least internally, yeah. pasti ngaruh itu ya itu jadi ya jadi berat aja gitu Pak menurut saya kayak ngelihat segala macem uh, yang terjadi di sekitar kita dan uh, actually feel okay after
1: Anda ngeliat gak sih generasi that. Anda tuh ownership takingnya tinggi ada isu-isu kayak gini Atau ini sebagai isu
0: mm, okay. um, Kan
1: kecenderungan kekinian
0: mm,
1: Ini semakin meningkat yeah. Kecenderungan untuk tidak memperhatikan Masa depan mm, jangka panjang mm, Semakin tinggi yeah. Bahkan kecenderungan untuk Mengedepankan kekinian Dengan memortgage Masa depan yeah, yeah. Itu semakin tinggi mm. Nah Ini ownership taking Terhadap isu ini, ini cukup tinggi enggak sih di kalangan masyarakat luas generasi Anda? Ya kalau buat saya sih iya ya maksudnya iya banget gitu. Karena laku Lagu, lagunya, uh -uh. albumnya laku kan. Nah, Anda ngelihat ini menjadi atau bisa menjadi jembatan gak? untuk kepentingan kita memperbaiki atau mengobati diri.
0: Kalau buat saya pada akhirnya pasti kayak depends on narasi setelah itu bagaimana sih? Cuman okay. uh, saya bisa ngelihat kayak kenapa ini jadi sesuatu yang kayak tadi kayak Pak Gita bilang gitu. Maksudnya di generasi A ini sesuatu yang on, apa ownership takingnya tinggi banget gitu topik-topik yeah. kayak gini. Ya pertama kayak tadi gitu. Ini selalu jadi omongan tiap hari kalau jadi karya ini laku segala macam. Yeah. Tapi apakah ini bisa dijadikan medium buat ngomongin hal lain gitu or yeah. actually do something about it? Yeah. Itu tergantung narisinya bagaimana gitu dan yang kayak uh, apa namanya? ada beneran apa enggak orang yang bisa kayak kickstart the conversation kayak kayak like oke okay, what what can we do about this yeah. gitu. Betul. So.
1: karena yang yang cool banget kan kalau anda baru nyanyi
0: hmm.
1: tuh orang baru dengerin lagu anda Spotify atau di mana hmm. dia tiba-tiba ngajak ngobrol hmm. di rumahnya hmm. sama adiknya kakaknya kayak kakak, tantenya kayak sepupu orang tua hmm. mengenai isu yang anda angkat hmm. nah ini kan diskusi yang idealnya menjadi diskursus terus ujung-ujungnya ini harus ada political ownership tinggi yeah. Karena kalau tanpa political ownership taking kerangka regulasinya, hmm. kerangka undang-undangnya, tidak akan bisa menyesuaikan dengan aspirasi
2: hmm.
1: Anda dan masyarakat puas. Ya. Yang, yang ngerasa bahwa ini mental health ini sebagai isu ini kayaknya kurang diperhatiin. Iya hmm. kan? Ya. Tapi yang saya beberapa kali sampaikan ini Mungkin agak-agak nyambung dengan social media. Hmm. Karena social media tuh memaksa kita untuk hanya berkomunikasi sesama kita. 8 miliar manusia. Hmm. Tanpa komunikasi dilakukan dengan predecessor kita. Hmm. Yang sudah meninggal selama ini sejumlah kurang lebih 107 miliar.
2: Hmm.
1: Ini seringkali saya sebut namanya sejarah. Hmm. Nah kita tuh kayak kurang oh. paham dan belajar. Hmm. dari sejarah karena sejarah itu menyajikan banyak sekali pelajaran yeah. ya kan plusnya dan minusnya untuk kita bisa hidup lebih bijaksana hmm. nah saya ngerasa ini agak-agak spekulatif, saya ngerasa dengan defisiensi pemahaman mengenai sejarah ini bisa nyambung dengan unsur gimana kita lebih mengedepankan kekinian yang bikin kita mungkin kurang bijaksana mengenai masa depan
2: hmm.
1: nah ini mungkin bagian dari simptom-simptom yang anda sampaikan yeah. dalam mental health problems iya yeah, kan?
0: kayak pengen ngomongin ini lebih dalam cuman I'm afraid that I might get too political gitu cuman ada satu hal yang saya temuin dan buat saya lucu banget gitu kemarin belum lama ini di media sosial juga gitu ada salah satu kandidat lah um, Uh, he posted something on social media dan uh, it garnered a real apa attentionnya banyak banget gitu dari dari yang yang sekarang nih uh, dia dia secara teknis tuh labelnya tuh masih Gen Z berarti kalau sekarang SMA first voter nanti tuh berarti masih Gen Z apa? Dua. Masih masih ya. Hmm. Jadi ada kayak berantemnya gitu antara kayak di social media users yang tua-tua sama mereka yang uh, makan kontennya si salah satu calon ini. ngomongin yang kayak lu lu nggak tahu ya emang kayak 20 tahun lalu apa yang kejadian apa segala macam bla 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 gitu. Bahkan untuk sesuatu yang buat kita di kepala kita belum terlalu lama gitu, itu masih yang kayak recent history gitu. Orang udah nggak tahu, sekarang orang-orang udah lupa. Maksudnya gimana? Kalau kita mau belajar lebih serius lagi, ngomongin kebijakan, ngomongin apa segala macam hmm. itu udah 1 2 3 4 level jauh di atas uh, apa namanya? hal ini gitu kalau misalnya kayak first voter aja mereka benar-benar yang kayak ya kalau misalnya nggak nggak ada minatnya sama sekali ke politik yang milih pertama kali ya cap-cip-cup gitu maksudnya ya, mereka nggak tahu konteks nggak tahu apa segala macam nggak tahu si A ini dulunya siapa si B ini dulunya siapa ya. apparent banget gitu dan itu cuma satu dari banyak banget yang lain saya ngelihat this demografi yang A berantem sama demografi yang B di sosial media gara-gara yang A merasa yang B tuh nggak tahu sesuatu yang udah pernah kejadian di era dia dulu pas mereka masih sumur ya. si yang B ini gitu dan ya itu tiap hari sekarang di it's, it's exhausting banget Betul. to to open social media and ya. see people quarrel about everything right now saya tuh udah nggak baca news
1: hmm? selama 9 tahun 9 tahun saya hmm. nggak baca koran saya nggak nonton news di tv saya kalau mau hmm. dapat info kebanyakan dari primer pelaku hmm. apakah itu ekonomi olahraga ataupun politik hmm. atau policy jarang lah saya paling ngambil dari twitternya mengenai hmm. current events gitu jadi waktu itu kebanyakan saya gunakan untuk baca aja baca buku hmm. baca jurnal dan saya ngelihat fenomena bahwasannya orang tuh Ya ini udah kayak berbusa lah. fenomena orang tuh melihat HP selama 10 jam sehari. Hmm. banyak kan yang melihat TikTok, Instagram, Facebook. Kanker. Ya. Yeah. Dan dan itu banyak konten yang bagus tapi konten yang sampah tuh jauh lebih banyak. Dan itu saya berani berspekulasi bahkan berhipotesa itu berkorelasi dengan mental health.
0: Of issue. course, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Udah ada studinya kok, Pak. Ngaruh banget ee uh... mm. saya lupa apa namanya matriksnya apa cuman satuannya apa tapi satu bulan nggak buka
1: hmm.
0: bahkan cuman Twitter only gitu itu turunnya tuh jauh banget ke hmm. kemungkinan berapa persen kena depresi klinis hmm. gitu hmm. saya yakin itu berpengaruh yeah. because I think my generation including me me included gitu we are terminally online sekarang yeah. uh, dan banyak buruk kayak gitu saya oke okay.
1: Terminally online tuh oke okay, selama pemilik teknologinya dan kreator kontennya itu bertanggung jawab. Oh ya. Yeah. Karena secara eksplisit ataupun implisit mereka kan punya moral contract, mm -hmm. social contract, financial contract dan segalanya lah. Bisa nggak ngelihat adanya kerangka regulasi yang menata agar kontrak-kontrak tersebut itu memanifestasikan hal-hal yang menyehatkan kita,
0: hmm. ya kan?
1: Yeah. Nah, jadi ujung-ujung ini regulasinya ke depan itu harus ditata ulang. Hmm. Ya, kalau kita lihat konvensional media sekarang, ya itu kental sekali dengan apa yang seringkali saya sebut sensasionalisasi hmm. dan festivalisasi, apalagi media digital. yang jauh lebih kental dengan hal-hal seperti itu. Yeah. Tanpa adanya kepekaan dan penyikapan untuk ini ditata ulang agar anak-anak kita masa depan kita ini lebih sehat. Yang yeah. penting joget
0: dan jualan shampo. <laughs> ya yeah, kan? Saya juga nggak tahu maksudnya apakah fair untuk ngeblame di audience gitu anak-anak ini semua. Maybe that that it, itu ya escapism aja gitu buat mereka sekarang.
1: Ya yeah, kita. Kalau mau fair sih kita harus nge-blame semuanya, hmm. ya kan, pengguna dan pemberi, ya kan. Tapi ini harus ada kesadaran untuk kita menyajikan antidot, ya, yeah. ya kan. Jadi mudah ya mudah-mudahan aja kanal ini bisa menjadi salah satu antidot untuk bisa menditoksifikasi hmm. apapun toksifikasi yang udah terjadi, kan. Yeah. Yeah. Tapi nggak gampang karena arusnya ini Bukan hanya deras saja, tapi kuat secara keuangan, secara finansial, dan hmm. secara teknologi Tapi saya percaya kalau orang-orang seperti anda terus menerus menarasikan narasi-narasi yang indah seperti ini Ya ada harapan hmm. Dan syukur-syukur percakapan di rumah itu bisa berubah yeah. Terus percakapan di sekolah Terus abis itu RT RW Kabupaten Kota Iya hmm. kan kantor. tapi yang lucu kan kalau kita melihat ya orang-orang yang berpendidikan tadi saya ngobrol dengan teman anda orang-orang yang berpendidikan aja punya S2 sama S3 itu menderita dari amnesia historis hmm. menderita dari berkurangnya imunitas kognitif nggak hmm. bisa memilah antara fakta dari fiksi hmm. ya kan begitu gampangnya terjebak dengan hoax hmm. begitu gampangnya dia mengforward sekarang udah post-truth pak betul bingung betul ya. pasca kebenaran ini udah nyata bukan hanya di level non elit tapi di level elit tadinya saya pikir di non elit aja karena mereka mungkin nggak berpendidikan atau nggak ya. seberpendidikan seperti yang elit tapi yang elit aja udah rentan dengan hal-hal seperti ini jadi ini yang membuktikan bahwasanya kanker ini sangat malignan ya iya kan dan kalau kita nggak ada menunjukkan kesadaran bahwasanya kanker ini malignant
0: Ya Walau-walam Kenapa bisa gitu Pak? Apakah karena Media literasi kita rendah Apa gimana? Maksudnya kayak kalau Bapak bilang tadi
1: saya Yang elit aja Saya mendefinisikan juga, gitu. literasi itu nggak semata hanya membaca saja okay. Literasi itu Kalau mau lebih komprehensif Itu harus Bisa diukur bagaimana Orang itu bisa membaca memahami dan memitigasi resiko hmm. itu literasi seutuhnya hmm. atau semestinya hmm. tapi kalau kita mendefinisikan literasi hanya sebatas dia bisa baca dia bisa dengar tapi dia nggak bisa menafsir dan dia nggak bisa memitigasi atau memanage yeah. resiko itu bukan literasi yeah.
0: jadi kita salah parkir seringkali dengan hmm. definisi dan jargon Tapi kan yang idealnya media literasi Harusnya seperti itu kan definisinya kan Maksudnya yang kayak Betul. Untuk tahu ini source-nya dari mana Betul Is it credible or not gitu
1: Betul Tapi satu Pemilik teknologi Pemilik konten Itu kalau menurut saya Apapun harus dilakukan supaya mereka bisa jualan hmm. Apapun harus dilakukan supaya sensasionalisasi Kata-kata hmm. anda seperti spektakel popularisasi, sensasionalisasi iya hmm. kan? Yeah. tapi keinginan untuk mereka meningkatkan proses intelektualisasi itu kurang sekali hmm. dan ini nyambung ke beberapa domain, yeah. atau banyak sekali domain yeah. bukan domain budaya aja tapi domain sosial, domain ekonomi domain teknologi, domain politik domain policy, domain spiritual domain apapun lah yeah. dan, dan apalagi Kita sudah menyaksikan bagaimana internet itu tidak mengekualisasi masyarakat luas. Justru hmm. mengelitisasi kan. Yeah. Jadi yeah. yang 0,1% itu menguasai. Yeah. Itu jauh lebih besar persentase dari kue ekonomi daripada masyarakat luas. Mm -hmm. Yang 99,1%. Ini akhir-akhirnya kita di jejelin dengan
0: kata-kata kecerdasan artifisial. itu aja debatnya di beberapa bidang nggak selesai-selesai gitu sekarang
1: iya
0: um, saya rasa ini pandangan pribadi saya barusan gitu hal-hal yang kita obrolin masih belum banyak um, mitigasinya yang baik gimana caranya kayak apa namanya bisa bisa menciptakan kayak lingkungan atau iklim uh, let's say internet atau media sosial yang lebih sehat memperkenalkan artificial intelligence ini sekarang ke publik ya udah terlalu cepat gitu buat yeah. saya yang kayak itu jadi masalahnya banyak banget uh, komunitas visual gitu misalnya lagi ribut-ributnya sekarang um, salah satu studio gede lah kemarin ngeluarin episode pertama one of their uh, apa namanya anticipated series gitu hmm. untuk untuk bulan untuk bulan ini tadinya tuh responnya bagus banget tiba-tiba yang kayak di bahasa bahasa anak muda sekarang di cancel habis-habisan gara-gara opening sequence pakai AI, um, cuman buat saya pribadi sebenarnya kontekstual dengan premis dari cerita yang mau diomongin gitu, tapi at this point argumennya gitu di internet dan echo chamber banget kan uh, apa namanya internet itu, ya seniman-seniman di luar sana gitu yang bahkan udah bisa dianggap ke opening leader aja udah sampai bilang kayak, gua nggak peduli argumen lo apa, you're using this technology and it's wrong gitu, because uh, the idea platform ini, alat ini di train untuk tanda kutip ngambil barang-barang yang tidak dia miliki seharusnya gitu tapi who knows orang nggak pernah di disclose kan kayak ini engine-nya apa emang lu tahu kayak dia apa namanya melakukan stable diffusion ini sumbernya dari apa namanya Arthur Kesi apa segala macam itu kita nggak pernah tahu gitu cuman ya. sekarang ya ya an, menurut saya kadang-kadang kayak -kadang ngeliat pembicaraan di internet tuh udah binary aja gitu loh satu sama nol enggak ada tengah-tengahnya gitu betul Jadi capek banget.
1: Saya saya masih agak distopian hmm. mengenai kecerdasan artifisial. Saya ngelihat mungkin benefitnya banyak, tapi ini sangat dislocating bukan hanya disruptif hmm. dan dislocating terhadap banyak hal, bukan hanya banyak orang. Hmm. Yang yang saya ngelihat ini sebagai problem yang sangat struktural adalah... kepentingan pemilik teknologi... Hmm. yang begitu gegabahnya... sehingga mereka tuh tidak memultidisiplinarkan... Hmm. diskusi hmm. dan diskursus ini... karena mereka ngerasa yang paling pintar... emang mereka pintar banget... mereka... cuek banget... sama ahli budaya... Hmm. ahli sosial... ahli lingkungan... ahli ekonomi... ahli spiritual... ahli filsafat... Hmm. Dan kita udah melihat bahwa AI ini proses halusinasi kan. Yang sangat tergantung dengan hipnosis. Yang harus diberikan hmm. oleh pengguna. Tapi kalau penggunanya ini, mohon maaf. Agak-agak unik moralitasnya. Agak-agak hmm. unik hatinya. Agak-agak unik apapun lah. Hipnosisnya ini salah parkir kan. Hmm. Sehingga halusinasi berikutnya akan salah parkir. Hmm. Ini bisa melignan, penyakit hmm. ini. Yang pasti melain hmm. Karena yang memberikan hipnosis ini unik. Hmm. Ya kalau yang memberikan hipnosis ini bijaksana, karena dia sudah memultidisiplinerkan, ada harapan untuk ini menuju utopia. Yeah. Bahaya loh. Dan tadi saya sudah bilang internet sudah mengelitisasi. AI ini akan lebih memperkeruh. Elitisasi yang sudah kita lihat selama 30 tahun terakhir Mereka, Ini ini empiris ya. Kalau kita lihat Gini Coefficient Ratio
2: hmm.
1: Kesenjangan Ekonomi di negara maju, berkembang, dan miskin hmm. Udah mencuat ke atas hmm. nggak ada perkecualian Yang mana itu stabil di bawah hmm. Senjangannya Jadinya Ya balik lagi Gimana nih supaya anak-anak muda dengerin lagu anda <tuh> <tuh. <tuh. Mereka beraksi Yeah, yeah, yeah. Yeah, kan? Yeah. Ujung ya kan, karena ujung-ujungnya ya nya kalau bisa setelah mereka dengerin lagu anda, mereka ngambil sikap untuk sambil ngopi ngobrol, terus yeah. berdiskursus, yeah. habis berdiskursus tanpa adanya political ownership taking susah, hmm. karena nanti yang mengambil sikap policy dan politik itu adalah orang-orang yang nggak memahami isu-isu hmm. yang relevan untuk masa depan jangka panjang.
0: Susah juga karena. Uh... banyak orang-orang sumuran saya dan sedikit ke atas mau atau bawah banyak ke bawah itu udah merasa yang kayak we're living on a sinking ship aja right now. Ouch. Uh, we feel powerless banget gitu. Ngeliat keadaan politik sekarang, keadaan iklim sekarang, ngelihat tiba-tiba mau beli barang sesuatu ini 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 everyday occurrence banget gitu ya. Loh kok sekarang jadi begini ya? Tadi biasanya 50 dolar nggak segini gitu jadi rupiah sekarang jadi segini, gua harus ngeluarin pakai sisi gua gitu. We feel powerless banget. Oh, uh, maksudnya hampir di semua bidang gitu. Kayak ngelihat berita politik, ngelihat berita iklim, ngelihat inflasi, ngelihat yeah. orang-orang yang displaced gara-gara AI. We feel really, really powerless about that. Yeah. Idealnya memang kayak setelah apa namanya? tanda kutip barangnya kebakar lah gitu karena yeah. karena karena kesenian dia jadi nggak nggak cuma dipikirin ada yang kayak oke, okay, what can we do about this gitu. Uh, what do we want to talk about? lebih panjang lagi what can we do about this terus gimana cara ngumpulin like-minded people gitu cuman kadang-kadang tuh udah berhenti sampai di situ aja gitu yang kayak iya benar nih uh, apa yang gua lihat di film ini apa yang gua baca di buku ini apa yang gua dengar lagu ini benar gua sangat berpikir dan sangat merasa seperti itu that's that gitu hmm. karena sekarang kayak line-nya. ujung pantainya udah nggak kelihatan ujung pesisirnya udah nggak kelihatan kapalnya udah nggak begini kapalnya begini gitu sekarang rasanya. so, I think it's very uh, understandable for me personally ngelihat orang-orang ini sekarang ngelihat generasi saya secara umum hmm. depresif banget gitu yeah. maksudnya outlooknya ya yeah.
1: Anda gak ngeliat 2045 itu penuh dengan sinar dan cahaya?
0: enggak, enggak banget maksudnya uh, every now and then masih diingetin gitu kayak Jakarta still the fastest sinking city in the world gitu Kita udah lupa, enam bulan kemudian keluar lagi artikel kayak gitu lagi dari media gede lagi. Hmm. Terus kayak dua bulan kemudian kita ngeliat apa gitu di berita politik gitu. Tiga bulan kemudian ngeliat apa. It's, it's very hard untuk bisa yang kayak oke okay nih kayaknya bisa ada perubahan gitu. At least zaman dulu kan pikiran naive yang kayak oh mungkin di saat orang-orang semburan gue sudah sampai di level apa namanya bisa menjadi pemangku kebijakan, hmm. we can do something about that gitu. Cuman ternyata orang-orang sumuran saya yang sudah mulai masuk ke sistemnya jadi orang yang mereka benci dulu juga gitu kadang-kadang kami melihatnya melihat mm. ketua bem yang dulu kayak dilulukan gitu di kampus tiba-tiba ngomong apa di internet dan tiba-tiba jadi kayak gimana sekarang yeah. gayaran gitu maksudnya yang kayak nggak ada yang masih punya positif outlook on ya semuanya gitu mm. Indonesia in general sih tapi
1: Tema yang anda sering angkat tuh social justice hmm. Elaborasi
0: Awalnya dulu begitu ya, maksudnya Masih ada semangat naifnya lah, yang kayak We can do something about this At least, if we cannot do something about this We want to let more and more people know that This problem persis, gitu yeah. uh, Saya sering melakukan itu Di lagu-lagu saya, terutama di Viz, gitu, di, yeah. di, di band saya cuman ya gitu juga lama-lama worn out juga lama-lama capek juga gitu ada satu momen di mana kami ber apa namanya waktu itu masih berlima ngumpul di rumah saya malam-malam ya just over drinks gitu tengah malam keluar aja gitu kalimatnya capek patik, iya, capek banget terus yang kayak ya udah semuanya ngeluh aja di situ nggak berapa lama kemudian ngumpul lagi tanpa ada agenda yang sangat spesifik juga keluar kalimat kedua yang kayak gue udah nggak mau ngomongin ini lagi, gue udah capek gitu. Hmm. Um, doesn't change anything, will never change anything. Semoga kami salah gitu, cuman uh, levelnya tuh udah, udah di titik itu gitu. Rasanya sekarang kayak capek aja. Nothing changes gitu maksudnya. Gue
1: Bangsa tuh dan negara tuh bisa maju kalau dimanapun ya. Kalau keseimbangan antara state Dengan society hmm. Itu terjadi yeah. Yang saya dengar dari Anda ini kayaknya nggak terlalu seimbang Oh sangat tidak seimbang <laughs> itu kan? saya yeah. Dan salah satu hal yang bisa Menyeimbangkan atau meningkatkan keseimbangan Itu adalah penegakan hukum hmm. Saya sangat percaya bahwa Semakin hukum itu tegak Semakin kita bisa Berdemokrasi Karena yakin melakukan... kan
0: kayak Sejauh apa gue bisa ngomong? Betul. Sedikit apa? Gua, Betul. Gue masih bisa apalah segala macam gitu. At this point kami nggak tahu pak. Yang kayak ini ngomong ini salah apa nggak? Yeah. gitu Karena pernah ada yang ngomong kayak gitu dan nggak apa-apa. Iya. Yeah. Tapi ada juga yang pernah ngomong hal yang sama tapi kenapa napa gitu. Jadi yeah. maksudnya itu satu dari banyak uh, bidang yang lain. Kalau yeah. misalnya kita ngomongin kayak uh, public speech gitu, kalau yeah. kita ngomongin kayak opini di publik, yeah. tapi yang ya maksudnya. belum belum lagi di di contoh-contoh lain gitu di bidang-bidang lain. Ya. saya sangat ngerasa kayak hidup di sini ini modern ini sekarang semuanya terus ditebak gitu loh kayak ya. garisnya tuh di mana. Ya. nggak ya nggak jelas saja blur aja gitu ada kabutnya. Ya. jadi ya ya benar kata Pak Gita tadi yang kayak karena kami nggak tahu sampai batas apa sejauh apa gitu penegakan hukumnya. Ya. jadi mau gerak juga bingung kan maksudnya kayak ibaratnya pelari terus dia nggak tahu tracknya tuh di mana ini gue belok apa enggak sih ini boleh Betul. di atas 80 nggak ngebut ya gitu kita nggak pernah tahu
1: Betul.
0: jadi kekhawatiran mengenai apakah hukum ini tegak
1: atau tidak hmm. itu yang menyebabkan keolengan atau ketidakseimbangan hmm, ya. antara state dengan society dan ini termanifestasi dalam mungkin tidak adanya keadilan hmm. untuk kepentingan sosial ekonomi budaya lingkungan, teknologi, dan lain-lain, Iya -lain. yeah. kan? Yeah. Yang pasti ekonomi. Mm. Ekonomi ini bisa diukur dari penanaman modal. Mm. Modal yang masuk sini mm. kalah jauh dengan modal yang masuk ke Singapura. Yeah. Per orangnya dan secara total mm. modal masuk ke Singapura jauh lebih banyak per orang dan secara total karena orang tuh tahu. Singapura tuh lebih bisa dipercaya. Hmm. Daripada Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, hmm. dan lain-lain. Jelas. Karena penegakan hukumnya jelas. Hmm. Nah kalau nggak ada. Kepastian mengenai ekonomi ke depan. Lebih sulit. Untuk mencari kepastian terkait dengan budaya. Hmm. Sosial. Lingkungan, hmm. teknologi, dan lain-lain. Iya -lain. kan? Hmm. Nah. Saya mau tanya nih. Apa menurut Anda yang bisa dilakukan untuk mengobati kejenuhan Anda? fatik yang dirasakan oleh anak-anak muda. Karena gini loh, kalau Anda mengangkat isu-isu dalam lagu, tapi lagi ngobrol sambil ngopi aja, udah fatik yeah. Ya gimana kita bisa berharap bakal bahwa itu akan disikapi? Yeah. Secara regulasi, secara politik,
0: secara apapun. Iya, yeah, entah gimana caranya. The policy needs to change gitu. Maksudnya banyak yang harus berubah menurut saya yang levelnya tuh udah struktural gitu. Hmm. Yang powernya udah jauh di atas everyday people like me. Um, and we feel like we never see that kind of change gitu. Berapa tahun kebelakang. At least nothing substantial. Hmm. But, yang pasti cuman ya harus ada sesuatu yang berubah secara struktural dan kami merasakan itu secara substansial gitu untuk setidaknya kayak mulai pelan-pelan kabutnya hilang gitu yang kayak oh mulai kelihatan lagi gitu ujungnya karena sekarang ya begitu pak rasanya yang kayak nggak pernah ada yang berubah for the better gitu atau mungkin ada cuman tidak dilaksanakan dengan baik gitu
1: M mungkin harapannya adalah gimana kita tuh nggak terlalu gampang fiksi hmm. kita lebih menggunakan fakta daripada fiksi gimana kita tuh lebih tidak amnesia terhadap sejarah di hmm. gimana kita tuh lebih secara kognitif to imun hmm. terhadap fiksi yeah. ya kan supaya nanti waktu kita milih yang dipilih benar benar orang yang bisa menggunakan fakta hmm. daripada fiksi. Yeah. Gimana orang itu bisa lebih menggunakan intelektualisasi hmm. daripada sensasionalisasi ataupun festivalisasi?
0: Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Banyak banget sebenarnya gagasan yang bagus gitu dan kayak tadi pagi kita bilang juga ada sebenarnya berkeliaran gitu di, di di dunia maya. Cuman kan sekarang klatter deh ya, macetnya. Hmm. Uh, lebih banyak sampah lah dibandingin yang yang ada. Faedahnya gitu loh hmm. Untuk, untuk, untuk audiens Untuk siapapun yang konsum itu uh, Cuman mediumnya tuh kalah gitu Saya selalu merasa kayak gagasan yang bagus Dari orang yang pintar Dari orang yang emang Maybe actually credible to talk about something But that gitu Pengemasannya jelek Iya yeah. uh, Satu hal yang harus kita akuin tuh gitu, Kalau tiap kali kita ngomongin kayak clutter di media sosial Ngomongin yang kayak ya ini isinya orang jualan sensasi orang jualan fiksi gitu di post-truth era ini mereka tuh jualannya jago yeah. apa namanya spektakelnya bagus mm. uh, i don't think kayak ngebikin sesuatu jadi festif jadi kayak sana jadi spektakel itu juga serta-merta hal yang buruk itu kan juga cuman tool aja kan just, yeah. like we talk, just like how we talk about AI gitu mm. pada akhirnya a gun is never the killer gitu loh yeah. dia cuman dia cuman so. alat doang jadi ya sebenarnya Uh, gimana caranya menciptakan kemasan yang baik untuk gagasan-gagasan yang bagus dan obrolan, apa namanya, topik yang emang sebenarnya harus dilampar ke orang gitu tapi lagi-lagi itu masalah yang dari dulu saya ngeliat dan jarang banget ada apa ya bahasanya ada yang bisa mengobati itu dengan baik gitu saya, hmm. saya beberapa kali ngeliat dari media luar gitu yang muatannya materinya bagus banget sebenarnya kayak nonton video esa yang beneran kayak data itu di jurnal segala macam jelas yes. semuanya citationnya jelas rapi 12 menit gak kerasa gitu kayak nonton acara di apa namanya salah satu ott aja gitu hmm. yang kayak ah udah kelar gitu 12 menit uh, the visual is very good the scoring is very good gitu tapi sebenarnya let's say ternyata dia ngomongin kayak uh, asal muasal konflik Ukraina, Rusia gitu Tapi bisa dikembangkan sedemikian rupa Anak SMP bisa nonton
1: hmm.
0: Kita jarang banget ngeliat kayak gitu di sini. Yeah. Menurut saya kayak yeah. um, Ya semuanya Yang dibikin lagi yang laku lagi Semuanya yang dibikin hmm. lagi yang Apa namanya Yang udah pasti uh, Dimakan sama orangnya cepat hmm. gitu Dan apa Bahasanya tiap kali mungkin Ada sesuatu yang kesannya berat gitu isinya fiksi, kayak ya. dari Pak Gita bilang gitu ya. apa namanya dan susah banget mungkin untuk kebanyakan orang bisa differentiate fact between fiction karena ya, ya. echo chamber gitu saya pernah ya. ngeliat waktu itu datanya yang kayak ternyata di twitter orang-orang demokrat sama orang-orang republikan tuh nggak pernah kayak saling bersinggungan di timeline jadi mereka kira mereka winning the race, karena tiap hari di timeline yang dilihat itu terus gitu, Trump ya. terus atau enggak, di sisi yang sebelah sana juga yang mereka lihat juga ya Apa namanya uh, Biden terus segala macem ya. Jadi yang kayak enggak Iya echo chamber aja gitu
1: Kalau, kalau di negara-negara maju itu jelas ya Percakapannya atau perdebatannya itu Seringkali mengenai ideologi hmm. Dan ideologi itu dituangkan dalam postur kebijakan hmm. Apakah itu moneter, fiskal, luar negeri dan lain-lain hmm. Di sini kekhawatiran saya itu Diskusi ideologi aja nggak pernah kejadian.
0: kejadian orang kejadian. juga nggak tahu, mereka sendiri nggak tahu ideologi mereka apa sih. Iya, sebenernya. dan kalau
1: terjadi koalisi itu common denominatornya bukan ideologi, hmm. power sharing, ya yeah. yeah kan? Yeah. Jadi kalau common denominatornya itu power sharing atau power bukan ideologi, semakin sulit untuk kita mengseleksi talenta. Hmm. berdasarkan meritokrasi.
0: Yeah. Yeah.
1: Lebih berdasarkan patronasi dan loyalitas.
0: Iya. Yeah. Ngelihat si apa namanya uh, pelaksanaan koalisi aliansi kayak gitu beberapa tahun ke belakang ya pasti kita masih ingat dulu siapa main sama siapa. Sekarang tiba-tiba gimana yeah. Sometimes it's very hard for me to not feel like that this country is a scam. <laughs> Buat saya sebagai warga negara yang orang I don't
1: feel optimistic. Iya. Yeah. Di mana nih? Apa yang kita bisa lakukan supaya Anda lebih optimis? Karena Anda tuh jauh lebih muda daripada saya. Iya, yeah, yeah, kan. Yeah. Masih usia 29 tahun. 2045 tuh kita tuh mustinya sih udah keren banget. Kalau kalau jumlah produk pendidikannya hmm. jauh lebih banyak daripada sekarang. Kalau kapasitas kita untuk menginternasionalisasikan diri itu lebih bagus kalau kita bisa melakukan
0: Apapun lah untuk kita bisa merangkak di rantai nilai. Saya merasa beberapa tahun kebelakang gitu lagi-lagi sebagai orang awam dan slash pelaku industri musik, optimisme saya di beberapa bidang gitu, terutama di bidang kesenian masih ada, masih ada banget gitu. Melihat perfilman sepesat yeah. apa berkembangnya beberapa tahun terakhir, melihat musik juga sepesat yeah. apa berkembangnya beberapa tahun terakhir. Tuh sampai extend, walaupun saya juga bukan pelaku, cuman banyak kerabat saya dan orang-orang terdekat saya. pelaku gitu di tag, misalnya juga saya juga ngelihat kayak hmm. I can feel a bit optimistic gitu about that tapi saya rasa kalau misalnya kayak pertanyaan tadi pagi tadi kayak gimana cara buat saya merasa outlooknya jadi lebih positif in general gitu uh, satu dua hal yang bikin saya kayak ngelihat oh ini bisa nih bisa berubah jadi lebih baik dan itu kejadiannya di musik di film di apa namanya di tag segala macam ini ini harus kejadian dan harus ada yang kayak mungkin muatan dampaknya tuh sama tapi di level itu yang emang kebijakan gitu loh maksudnya yang emang di atas gitu yang udah, yang udah policy, udah praktis bukan yang kayak di industri yang bener-bener kayak kadang-kadang saya enggak, bahkan nggak merasa kayak negara hadir gitu untuk membina uh, kesenian dengan baik beberapa tahun terakhir gitu uh, iya, musisi zaman sekarang gitu pak udah bertahun-tahun gitu berkarya masih bisa buta sama royalti apa namanya musisi uh, publishing atau royalty penulis yang diatur gitu, ada undang-undangnya dari negara, kan ya. buat saya itu agak gila gitu, ya. tapi nggak pernah ada, apapun cara untuk bisa ngefasilitate itu gitu, jadi agak susah juga kayak, merasa kayak, oh kalau misalnya orang-orang di musik bisa ngelakuin ini gitu, bakal berkembang, harusnya di, apa namanya, bidang-bidang lain, tempat-tempat yang lebih atas terutama bisa berubah juga gitu, karena ini bisa kejadian, lagi-lagi kami tidak melihat ada peran negara gitu situ hmm. yang substansial ya, masih ya. jadi ya ya susah juga untuk untuk ngerasa yang kayak oh enggak kita diperhatiin kok It, things will change gitu saya hanya minta mungkin anda lebih bisa berpikir
1: jangka panjang aja hmm. seringkali stres episodik yeah. ini kita alami kan hmm. dan kita menginginkan solusi yang instan nggak hmm. gampang hmm. dalam hidup tuh nggak begitu hmm. <laughs> ya kan tapi saya sih tetap berkeyakinan Yang penting tuh isu-isunya tuh terus didorong, ya, yeah. yeah, kan? I agree. Yeah. Terus yang kedua isu-isu itu didiskursuskan, hmm. jangan hanya diobrolin aja. Hmm. Tapi kalau itu terdiskursuskan, itu saya percaya niscaya itu akan tercapture hmm. dalam policy discussion dan syukur-syukur political discussions. Yeah. ya kan? Dan yang mana itu kalau kejadian dengan baik, terjadi dengan baik itu akan bantu hmm. kita ke depan. Yeah. Apakah itu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Hmm. And you're still young. Ya kan? Dan dan saya yang lihat udah ada kok contoh-contoh baik hmm. di negara tetangga kita namanya Singapura. Gimana mereka tuh sukses banget mencari interseksi antara talenta dan power. Hmm. ya Iya kan? kalau menurut saya kita kurang, yeah. menemukan interseksi antara talenta dan power, bukan hanya untuk kepentingan governance, tapi juga leadership, yeah. untuk kepentingan beberapa vertikal, apakah itu entrepreneurship, kayak budaya, kayak policy, kayak politik, kayak apapun lah, mm. nah kalau kita fokus ke situ, untuk gimana supaya interseksi antara talent and power ini, lebih banyak kejadian, jadi itu bareng, yeah. apalagi,
0: Pesan-pesan akhir Sebagai budayawan <laughs> ya, Saya cuma ngerasa itu aja sih Kadang-kadang kayak uh, Bahkan mungkin Apa namanya Along the conversation Saya nggak tahu gitu Mungkin bahkan ada ada Secercah frustrasi dari pagita Yang kayak Ini anak Ini banget ya Kayak outlooknya jelek banget gitu Enggak juga things.
1: Saya optimis kelihatan Anda Enggak <laughs> karena You're a great storyteller nah, Ya yeah. Kita tuh kurang storyteller. Hmm. Dan tanpa storytelling, negara ini mah, nggak akan bisa terbang. Hmm. Kita tuh kurang bisa bercerita, yeah. berdongeng. India tuh jago berdongeng. Singapura tuh jago hmm. berdongeng. Iya yeah, kan? Amerika jago berdongeng. Dan kalau di Asia, itu yang jago berdongeng India. Hmm. Kalau menurut saya nomor dua, itu Singapura. Bukan Korea, bukan Jepang, bukan Tiongkok. cara relatif ya hmm. dengan skala kecil 5,5 juta orang Singapura tuh didengerin di seluruh dunia yeah. karena orang tuh beranggapan orang Singapura tuh cerdas hmm. dan orang Singapura tuh bisa mengartikulasikan kecerdasannya hmm. very true Iya kan yeah. tinggal anda bercerita aja supaya orang tuh kena emosinya dan kena kognisinya hmm. dan apa yang anda narasikan itu kena hmm. dengan hati dan kognisi yeah. dan saya percaya kemajuan manusia itu hanya bisa kejadian kalau IQ dan EQ-nya
0: digosok. Mm. That's maybe like the first thing that I have in mind juga pas pertama kali kayak pindah gitu masuk musik. Pernah ditanya gitu sama keluarga saya, kenapa musik gitu. Saya bilang karena saya suka cerita. Di musik saya punya waktu 3 menit bisa cerita 10 tahun. It will not happen in films, it will not happen in books. Tapi cuman musik doang bisa punya waktu 5 menit, lu bisa tahu cerita orang dari masih kecil sampai meninggal dan nggak kepotong ceritanya gitu. Relatively maksudnya kayak hmm. ceritanya lengkap. Uh, ada meritnya menurut saya kayak format atau narasi storytelling dalam musik dan saya nggak tahu gimana gitu. Cuman saya ngerasa sebenarnya kayak banyak ilmu yang saya pelajarin dan dipake gitu. dalam menjalankan musik dan mungkin promosi musik ya itu sebenarnya bisa banyak dicontoh sama muatan cerita lain untuk untuk bisa melakukan storytelling dengan apa namanya lebih efektif gitu nggak harus bentuknya musik ya cuman buat saya kayak logika logika yang dipakai oleh big artist zaman sekarang gitu global maupun nasional itu bagus banget dan harusnya dicontoh gitu maksudnya kayak lu mau ngomong efektif itu begini harusnya gitu cara itu begini yeah. orang susah banget ingat kayak politikus dari negara A atau negara negara B gitu cuman dia selalu ingat kayak atlet apa namanya atlet NBA dia selalu ingat kayak musisi Korea segala macam. I think kayak ya diploma terbaik dari sebuah negara adalah atlet dan seniman selalu gitu mm. karena form of uh, form of entertainment aja gitu kadang-kadang maksudnya Jauh lebih bisa berbicara dengan bahasa yang lebih universal ke semua orang. Tapi
1: budaya dan athleticism hmm. itu tidak akan bisa tereksternalisasi tanpa kekuatan ekonomi. Of course, itu dia. Jadi fokus ke fulus. Hmm. Jadi cerita anda ke depan mengenai isu apapun itu gimana supaya isu-isu yang diangkat itu berkorelasi. Dengan peningkatan kapasitas orang untuk nyari fulus. Dan nyari fulus, seperti tadi yang kita bahas, itu akan lebih gampang kalau penegakan hukum. Yeah. Itu lebih jelas. Yeah. Social justice itu akan lebih terjadi kalau ada penegakan hukum. Demokrasi itu akan lebih jelas kalau ada penegakan hukum.
0: Yeah. Sepakat? Sepakat. Dan Anda Semoga ya <laughs> Ya yeah, I am optimistic In, eh, Maksudnya tergantung hari apa bahasanya <laughs> Hari ini optimistik, Mungkin besok nggak lusa iya lagi Grafiknya gak harus Menurut saya kayak jadi warga negara orang sehari-hari Grafiknya nggak harus selalu yang kayak Gue cinta Indonesia tiap hari gitu Itu itu blind love Itu yeah. juga salah gitu buat yeah. saya Ya yeah. uh, yeah, you should be critical aja gitu You should okay. think about this You should be patriotic Hmm Tapi patriotisme
1: itu hanya bisa termanifestasi dalam critical thinking. Yeah. Jadi semakin orang itu kritis, itu sebetulnya manifestasi dari patriotismenya dia. Yeah. Kalau mm. orang itu menyebut dirinya patriot, dia hanya memuji-muji saja. Mm. Tanpa kapasitas untuk berkritik, itu patriotisme yang salah parkir. Mm. Yeah. Yeah, kan.
0: So you sound critical, but you're actually being patriotic. Kayak biasa ya, siapa yang nggak mau ngelihat, nggak cuman di musik ya gitu. Apa namanya bisa bisa maju banget dan kayak uh, actually compete with apa namanya di uh, other industry sama negara kandris kita gitu. Cuman yang kayak di ya di ba bangsa ini secara umum aja in general gitu siapa yang nggak mau gitu. Cuman yeah. I don't think that uh, yep, saya rasa kita udah nggak bisa expect lagi yang muda-muda sekarang tuh not be critical gitu maksudnya karena udah-udah-udah-udah-udah ada yang kena aja gitu sekarang kayak kayaknya nggak gitu deh kayak gue lihat negara udah nggak kayak gitu gitu tapi ya itu maksudnya yang kayak in the long run saya juga pengen yang ngeliat semuanya maju gitu maksudnya ya. di di musik juga banyak yang harus masih dibenahi gitu apapun nggak akan maju tanpa critical thinking yeah. itu aja pesan saya yeah. I agree Keep at it, man.
1: Don't give up. Amin. Yeah. yeah. Thank you, Lo Bas. Terima kasih, Pak. It's another spin cool Teman-teman, <laughs> itulah Bas Karaputra, musisi keren dari Indonesia. Terima kasih. Inilah endgame.